0: Ma poi, che significa passione? Te lo sei mai chiesto? Io sono Paolo, psicologo, e oggi voglio provare a rispondere a questa domanda. Che cosa devo fare se non mi appassiona niente? Mi capita di leggere online tante domande di questo tipo. Domande dove le persone eh, si raccontano in situazioni del tipo inizio tante attività ma non ne continuo nessuna perché nessuna davvero eh, mi appassiona nessuna davvero mi prende a tal punto da farmi dire ecco, è questa qua è questa che io porterò avanti per i prossimi, non lo so, 5 anni, 10 anni insomma, per un periodo significativo della propria vita e a me sembra che sia un problema legato all'idea no, un po' la fantasia che là fuori ci sia qualcuno che quando fa ciò che fa è continuamente preso dal fuoco sacro della passione continuamente entusiasta di ciò che sto facendo un problema che nasce dal paragonarsi con questa figura mitologica della persona che vive ogni momento della sua vita al massimo col piede sempre sull'acceleratore un paragone dal quale non si può che uscire perdenti. Mi vengono in mente alcune persone che magari si sono rivolte a me che eh, mi raccontavano guarda Paolo io lo so che non ha senso, io lo so che quello che vedo sui social è, è falso, che, risult- che vedo Pinco Pallino che ottiene tutta una serie di risultati Ed è chiaro che lui sta solo pubblicando le foto dove fa cose fighe, dove ottiene i premi eh, e così via, no? Cioè lo so questo razionalmente, eppure guardandoli guardando i post degli altri, di persone che magari conosco, che fanno cose simili alla mie, oppure di altri che manco conosco, che ho deciso di seguire, non posso che sentirmi come se fossi in difetto, come se non stessi usando bene il tempo, come se stessi in definitiva buttando la mia vita. Mi sento quasi in dovere di dover correre più veloce, fare più attività, muovermi più in fretta, perché solo così sarò in grado finalmente di raggiungere la vita dove faccio qualcosa che mi appassiona, che mi prende proprio. Un'altra cosa che di certo non aiuta sono tutti quei contenuti, tutti quei post pieni di quelle frasi fatte, no? che suonano così bene, proprio belle da stampare, appendersele al muro e dire: Ah, come è bello! E che però non fanno altro che continuare a darti l'idea che manchi qualcosa, che ci sia qualcosa che non funziona, che là fuori ci sia qualcuno che vive. No? La, vita, la vita da film, la vita da, da star Frasi del tipo Devi fare eh, del tuo, della tua passione il tuo lavoro Perché così non lavorerai neanche un giorno della tua vita Frasi che magari eh, appartengono anche a grandi filosofi del passato Ma che qua vengono proposte come, come slogan Perdendo, non essendoci tutta l'argomentazione Che si conclude con quella frase lì che ne è un po', diciamo, la summa, ok. Ecco, perdendo quella capacità no, di ridurre la complessità della realtà che ci circonda, di permettere eh, di muoverci in maniera un po' più efficace nel mondo. Il risultato è semmai l'opposto di ciò che eh, questi filosofi, per esempio, questa frase attribuita a Confucio, a Confucio. Con buonanotte eh, volevano ottenere. Cioè, queste questi contenuti, no, così parziali, eh, così brevi, okay, così superficiali, eh, ottengono l'effetto non di ehm, far sì che tu ottenga un'informazione di valore, ma di confonderti, di crearti dei dubbi che fino a un momento prima magari non avevi neanche. Cominci a mettere in dubbio le scelte fatte e cominci ad... Im- Immaginare che forse, forse esiste un di più, esiste un qualche cosa che io mi sto perdendo nonostante però fino a un minuto fa tutto sommato fossi abbastanza soddisfatto di ciò che stavo facendo magari se non fossi bombardato da questo tipo di contenuto non avresti mai messo in discussione il tuo lavoro un lavoro che ti dà gioie e soddisfazioni ma che allo stesso tempo contiene dei compiti che sono proprio noiosi È un lavoro magari impegnativo, faticoso, perché si tratta di lavoro, ok? Ecco, magari ti sei sempre detto, come è un'azione di assoluto buonsenso, che questo tutto sommato andava bene così, ma ecco che eh, cominci a paragonarti con questa idea. Ma forse là fuori c'è qualcuno che invece no, vive della sua passione, chissà com'è. O magari stai frequentando un corso Che si tratti di eh, Un corso universitario Un corso eh, post laurea Oppure un qualcosa mh, per te Un corso che tutto sommato mh, Ti soddisfaceva E però cominci a dirti Eh beh però effettivamente no? Eh, non tutto le materie mi appassionano effettivamente ci sono delle cose che non vanno e ti illudi che là fuori ci sia invece il corso perfetto, quello dove ogni giorno vai a lezione di qualunque cosa si tratti col sorriso sulle labbra gasato a bestia La tragedia è che c'è là fuori qualcuno che vuole venderti questa promessa che se seguirai eh, i miei contenuti, se comprerai i miei corsi che costano una fucilata incredibile, però sono un investimento, allora potrai finalmente avere quella cosa in più che ti renderà appagato, soddisfatto e ti permetterà di vivere della tua passione. Ah mi dice però Carlo Massarutto, collega, (ride) i libri di crescita personale, così come i corsi, servono non a renderti appagato, a farti stare bene, ma a venderti libri di crescita personale corsi. Per quanto magari non mi crederai, eh, il paradosso è che proprio questa ricerca affannosa di trovare la cosa che ti appassiona, questo continuo aggiungere attività, muoversi freneticamente al fine di trovare la cosa con la C maiuscola, no? Che finalmente ti farà dire esatto è quella. Ecco, potrebbe essere proprio questo ciò che ti impedisce di appassionarti a un'attività, a un lavoro, alla lettura di un libro, all'ascolto di un podcast... Piuttosto che a una persona in portoghese, adesso userò una pronuncia terribile perché non lo parlo da tantissimo, e stare appassionato per il game significa essere innamorato di qualcuno. L'Owen, oggi scomodiamo l'Owen perché ci semiane l'abbiamo tirato in causa la settimana scorsa, l'Owen non parla di passione, ma parla di piacere. E fa una distinzione tra divertimento e piacere il divertimento è quello delle attività diciamo frivole che possono essere intraprese senza troppi pensieri senza troppe conseguenze ok giocare a carte con gli amici eh, andare al cinema uscire con qualcuno e così via il piacere è qualcosa che può sì derivare dal divertimento ma anche da attività più impegnative il dramma dell'uomo moderno belle queste sparate così dice l'Owen è quello di pensare di confondere le due cose di di provare a ottenere piacere solamente dal divertimento lasciando stare tutte quelle attività impegnative come il lavoro ad esempio che se fossero intraprese con pienezza con tutto te stesso senza l'idea di provare e di lasciarle dopo poco, per esempio ecco, allora anche queste sarebbero in grado di di darti un piacere assai più grande di quello fornito dal divertimento per Lowen arriviamo a provare piacere da un'attività immergendoci in essa facendo la fatica necessaria innanzitutto a cominciarla ma anche, soprattutto, necessaria per portarla avanti Necessaria per superare tutte le difficoltà che emergono di volta in volta, dedicandoci tempo ed energie anche quando magari non ne abbiamo voglia. Anche quando di fatti preferiremmo fare altro qualcosa appunto di divertente. Per Lowen il piacere o la passione che dirsi voglia. Va provata con il corpo e quindi segue delle regole molto specifiche, cioè quella di prendermi un tempo, un ritmo necessario affinché io questo lo possa sperimentare eh, banalmente, ok? Se io mangio molto veloce una cosa buona, ad esempio un dolce, ok? Subito dopo avrò voglia di mangiarne ancora, proprio perché non me lo sono gustato, non l'ho sentito. Mentre se lo lo assaporerò più lentamente, dopo mi sentirò più soddisfatto e meno propenso a devastarmi riempendomi di torta. Per provare piacere, la condizione essenziale è quella di immergermi in ciò che sto facendo» che significa prenderlo sul serio cioè trattarlo come se fosse importante condizione essenziale per provare piacere in ciò che sto facendo per provare passione, insomma, dilla come ti pare è quella di immergermi in quella che è la mia attività di non, di non comportarmi come se tanto fosse uguale ma sì, no? non mi interessa il risultato io sono superiore a queste cose, no? mostrarsi apatici nei confronti degli eventi condizione essenziale quindi per appassionarsi per provare piacere da ciò che si sta facendo È quella di, di prendere l'impegno di portarlo avanti di trattarlo seriamente di non trattarlo come se, nel caso di un lavoro, ad esempio, fosse un hobby, raccontandosi la balla, no, che ma sì, tanto fa lo stesso, riuscire o non riuscire, prendo le cose un po' come vengono con filosofia, evitando di raccontarsi la scusa eh, che suona tipo io non mi impegno in nulla, no, perché poi questa passione sparisce e perché se lo facessi potrei perdermi quando arriverà l'attività che mi appassiona davvero evitando di dare tutta questa grande importanza al singolo evento che è un modo di vivere che ti rende miserabile che ti rende schiavo delle circostanze esterne perché sei lì tutto convinto che sarà il singolo incontro che ti cambierà la vita Che ci sarà quel libro che una volta letto ti darà la chiave di cui avevi bisogno per risolvere i tuoi problemi, che ci sarà una persona conosciuta alla festa, che cacchio ne so che diventerà la persona della tua vita con cui passerai tutto il resto della tua esistenza, madonna che angoscia... (ride) Questa narrativa che piace. Che piace perché. Perché? Perché è un po' da film. Ok, e va bene. Finché si tratta un'opera di finzione, può anche renderla un'opera di grande intrattenimento. Ma soprattutto perché non contempla la fatica. Okay, non contempla il fatto che se non hai lavorato su te stesso non sarai in grado di riconoscere quella persona alla festa quando la incontrerai. Non tiene conto del fatto che quel libro ti sarà utile solo se ti prenderai il tempo mentre lo leggerai di ricollegarlo ad altri concetti che hai imparato, di contestualizzarlo rispetto a quello che sei tu e, e alla tua vita. E magari il tempo di mettere in pratica ciò che hai detto non tiene conto del fatto che quel lavoro o quell'attività potrà appassionarti, potrà darti piacere solamente quando ci sarai davvero dedicato solo così potrai ottenere dalle attività che decidi di intraprendere tutte quelle informazioni su di te, e su come stai tu in quella determinata situazione che ti permetteranno di volta in volta di fare scelte sempre più consapevoli che spero a questo punto consapevole non sia una parola vuota no? ma che sia appunto riferita a un qualcosa di molto concreto e molto reale di muoverti passo dopo passo verso la costruzione di una quotidianità che sia a misura tua una quotidianità composta da attività questa volta sì che ti appassionano che sei stato in grado di riconoscere proprio perché sei riuscito a creare un ambiente, un contesto dove questa passione la potevi sentire attraverso un ritmo che ti permetteva questa operazione accettando il rischio di una scommessa cioè il fatto che certo che se ti dedichi per un tempo che sia significativo ad una certa attività esiste l'opportunità che tu di fatto ti perda qualche cosa ma forse le conseguenze di questa perdita sarebbero infinitamente minori di continuare a stare nel limbo, di non scegliere per davvero nulla, far passare tempo, magari mesi, magari anni, senza acquisire nessuna nuova informazione su di te. E come conseguenza a tutto questo finire col disperderti, finire circondato da attività e persone che con te non hanno niente a che vedere. Qua mi fermo e questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso come sempre puoi condividerlo che è il modo migliore che hai per sostenere questo podcast mandarlo come messaggio privato a tutti quelli che potrebbero essere secondo te interessati e che potrebbero trarne benefici così come ne hai beneficiato tu puoi condividerlo sulle storie di Instagram magari taggandomi eh, paolo Perez trattino basso psicologo così poi lo ricondivido facciamo questo giochino idiota che ci permette di avere tanti bei like eh, e poi puoi andare su paoloperez.it dove trovi tutti i miei contatti e le eh, informazioni su come lavoro per prenotare una consulenza con me, che eh, ormai è praticamente solo più online, un aspetto che magari ti mette qualche dubbio, no? del tipo, ma come facciamo a relazionarci se siamo di fronte a uno schermo? Eh, oppure ma sarà la stessa cosa, ma funzionerà uguale tutti i dubbi legittimi eh, che sono un no, indice di una natura che si interroga sulle cose e che non prende tutto quanto per buono con questo io ti saluto, puoi scrivermi anche solo eh, per farmi sapere cosa ne pensi del mio lavoro sui contatti che trovi sul sito eh, se sei timido puoi scrivermi su Telegram chiocciola Paolo Perez, se mi sembra che sia così comunque c'è la mia faccia, quindi insomma vai tranquillo E noi ci risentiamo al prossimo episodio, buon proseguimento, ciao!